0: Okay. Bonjour et bienvenue dans On parle cash plus, le podcast qui décrypte le monde de la finance avec les experts de la Banque de France. Je suis Stéphane Courgeon, journaliste et présentateur de ce programme. Et aujourd'hui, on va évoquer une thématique très en vogue depuis le milieu des années 2000, à savoir l'investissement responsable, qu'on nomme aussi plus globalement ISR, l'investissement socialement responsable. Mais en quoi et comment la Banque de France et plus globalement les banques centrales peuvent-elles agir dans ce domaine Comment sont-elles mobilisées Quels sont leurs engagements Comment créer de la confiance pour les investisseurs qui autour de l'ISR. Pour nous éclairer sur le sujet, je reçois aujourd'hui Alexandre Gauthier, secrétaire général adjoint de la Banque de France. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous pilotez notamment la publication du rapport annuel d'investissement responsable à la Banque de France. Le dernier en date a d'ailleurs été publié en avril dernier. On va sans doute aussi y faire référence pendant ces, cet entretien. Alors, on entend de plus en plus parler d'investissement responsable dans le monde de la finance. Est-ce que ça signifie, à contrario, qu'il existe des investissements irresponsables
1: ça pourrait être une, une approche. En fait, ce qu'on appelle euh, l'investissement socialement responsable, c'est un investissement dont on va surveiller euh, l'utilisation. Et en fait, il y a trois grandes caractéristiques pour dire qu'un investissement est socialement responsable. On a coutume de dire que c'est inclure, exclure, agir. Inclure, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous allez investir, vous allez faire rentrer dans vos portefeuilles des actifs verts. C'est quoi des actifs verts bah, C'est par exemple ce qu'on appelle des green bonds. C'est par exemple une boîte ou un État qui va émettre de la dette et qui va dire, cet argent-là, il va me servir à financer un projet responsable. Et je vais vous donner les caractéristiques. Et par exemple, là-dessus, l'Europe est en train de définir des règles qui soient assez strictes pour que tout le monde ait la même acceptation. Ça peut être aussi de faire entrer des fonds de transition énergétique ou des fonds sociaux. Par exemple, nous, on finance là... Euh, un projet, c'est une boîte qui fait des drones qui peuvent surveiller la mer où on est le plancton. Ou alors, il y a des boîtes qui font de la formation qui vont s'adresser à des publics qui sont un peu en difficulté. Donc ça, c'est faire entrer les actifs verts. Donc ça, c'est inclure. Exclure, c'est faire sortir ce qu'on appelle les actifs bruns. Donc, euh, on a des, des critères de notation. Plutôt et, euh, énergie ouais. fossile, dans ce cas-là. Alors, c'est plutôt énergie En fait, si vous voulez, il y a le, le volet énergie fossile indéniablement. Et c'est sans doute là-dessus que euh, on est le, le plus actif. Par exemple, on sort du charbon à l'horizon 2024. On ne veut plus euh, financer euh, des boîtes qui, euh, qui euh, financent de nouveaux projets en matière d'énergie fossile. Mais je dirais que c'est une majeure, mais pas seulement. Parce que quand on parle d'ISR, il y a l'aspect... Euh, environnemental, mais il peut aussi y avoir un aspect social et de gouvernance. Et donc, il y a des observateurs extérieurs. On y
0: reviendra, si vous voulez, bien sur cet aspect social, mais mais vous avez le troisième aspect qui était l'inclusion.
1: Alors, donc, c'était euh, inclure les activaires, exclure les activerains, et le troisième, c'était de d'agir. L'agir, c'est de se dire, j'ai des actifs qui sont en portefeuille, mais plutôt que d'être un investisseur dormant, je vais regarder comment vit la société. Et la vie d'une société, c'est tous les ans l'Assemblée Générale. Donc, on participe aux Assemblées Générales, on a une politique de vote qui est, qui est public, et donc on a des critères, et on va voter pour, on va voter contre, euh, par exemple si euh, la, le bonus du dirigeant n'a pas une composante de réaliser des objectifs climatiques, on va voter contre si la parité n'est pas respectée au conseil d'administration, on va voter contre donc c'est ça qu'on considère et c'est l'acceptation la plus courante hein. on n'a rien de, de, de spécifique là-dedans c'est mettre du verre sortir du brin du et être un investisseur actif
0: alors, attendez, parce que là, vous nous parlez finalement de la, de la Banque de France. Moi, j'avais l'impression d'entendre un investisseur privé. Euh, à quel point la, la Banque de France euh, est-elle euh, investie, si je puis dire, dans l'investissement responsable C'est assez peu connu, finalement. Vous avez raison, c'est assez peu
1: connu. Pour essayer de, de bien éclairer ça, on peut dire que la Banque centrale, donc la Banque de France, on est dans la zone euro, on est 19, donc on est un, 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 un des 19 ans dans la zone euro. On a une action qui est en tant que participant zone euro où on intervient via des, des portefeuilles, ce qu'on appelle la politique monétaire, les mesures non conventionnelles. Donc on travaille dessus, on achète des actifs, etc., etc. Il y a aussi un volant où on a, nous, des portefeuilles qui nous sont propres. Et c'est le cas, par exemple, de nos fonds propres et puis aussi de nos fonds de pension. On a un fonds de pension pour euh, les, les anciens salariés de la banque. Et sur cette partie-là, comme c'est pas lié à la politique monétaire, on a une autonomie totale d'action, donc on peut décider. Et sur ces sur ces portefeuilles-là, on est clairement investisseur. on gère 23 milliards, il y a 16 milliards pour le fonds de pension et 7 milliards pour les fonds propres, et ces portefeuilles-là que depuis 2018, nous avons décidé de verdir et de rendre euh,
0: ISR. C'est ça, j'allais vous demander quelle était la jeunesse, donc c'est 2018, c'est quand même relativement euh, récent, mais vous avez vraiment accéléré il y a trois ans, parce que là, vous avez vraiment défini une stratégie d'investissement responsable de la Banque de France.
1: Disons que la façon dont on a vu les choses, et je pense qu'on a suivi le chemin de, de beaucoup d'investisseurs, c'est de se dire... Euh, je, je, déjà, je me définis des principes, c'est ce qu'on a appelé notre charte d'investissement responsable. Et puis ensuite, on a travaillé avec un, un cabinet extérieur spécialisé pour lui dire, bon bah maintenant, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça de façon concrète Et lui, il a fait rentrer euh, des bonnes pratiques, et puis on a aussi exprimé nos préférences. Et ça, ça a pris encore un an, et c'est pour ça que c'est en 2019 qu'on a publié notre premier rapport d'investisseurs socialement responsables.
0: Mais à l'intérieur de la Banque de France, il y a une organisation spécifique qui est mise en place autour de l'investissement responsable. Comment ça se passe C'est vous qui pilotez tout ça Alors, si
1: je, je me mets à assez haute altitude, on a désormais une coordination de toutes nos actions climatiques. C'est ce qu'on appelle le centre pour le changement climatique, et ça, ça va fédérer tout ce qu'on fait en matière climat. Donc, je vais pas le détailler, mais ça peut être la supervision, la politique monétaire, et puis la, la cotation faite, et puis notre rôle d'investisseur. Et donc là, c'est euh, dans la, la direction générale dont je suis l'adjoint que nous avons la responsabilité de gérer le fonds de pension et de gérer les fonds propres. Et donc, on fait des propositions qui sont adoptés en haut lieu lorsqu'il y a des orientations stratégiques. Et puis, dans la mise en œuvre concrète, eh bien, on a un comité d'investissement. On se réunit environ tous les deux mois et on discute de l'orientation qu'on souhaite donner à, à nos investissements.
0: Vous parliez tout à l'heure et on évoquait de cette stratégie investissement responsable que vous avez mise en place donc en février 2019. Est-ce que derrière cette stratégie, il y a les objectifs chiffrés, très concrets, que vous êtes fixés et ambitieux
1: alors, en objectif très chiffré, hein, je, vais, je vais redonner les, les chiffres. Donc, on parle de 23 milliards... Euh, on avait des objectifs chiffrés qui étaient de faire rentrer des obligations vertes. Donc, hein, je le rappelle, des produits de dette qui financent des projets verts. Il y en a 1,6 milliard sur les 23 milliards. On a acheté euh, environ 400 millions d'euros de fonds de transition énergétique ou de fonds sociaux. Donc, c'est beaucoup de transition énergétique, mais il y a de plus en plus de social. Et puis, en matière d'exclusion... Euh, on exclut 20% des actions, c'est-à-dire que quand vous êtes investisseur, vous dites bon bah par exemple dans mon investissement en actions, je veux investir dans l'univers du, du, du CAC 40. Bah si vous en vous vous supprimez 20% des moins vertueux, ça veut dire que vous en supprimez 8 et vous dites bah je garde que les 32 meilleurs. Bah nous on fait ça sur l'ensemble des indices que nous utilisons. Donc à cette politique d'exclusion, 20% d'exclusion, c'est vraiment un pourcentage courant. Sur le fossile, sur le charbon c'est 100%. Et en matière d'être actif. Pour vous donner une idée des chiffres, on avait dit qu'on serait présent à 80% des assemblées générales d'actionnaires, on est présent à 90%, et puis si je donne encore un ou deux chiffres, ça représente environ 400 sociétés et 5000 résolutions, donc 5000 propositions de décision, et dans un quart des cas, dans plus de un quart des cas, nous avons voté contre ces résolutions, parce qu'on a considéré que c'était pas alignés par rapport à notre politique de vote et par rapport à notre engagement ISR.
0: Mais quand vous parlez dans votre stratégie d'un alignement des portefeuilles sur une trajectoire inférieure à 2 degrés, ça veut dire quoi quand la Banque de France parle là de, de, de réchauffement climatique et de 2 degrés
1: Alors, on voulait vraiment euh, avoir une donnée euh, qui soit... Euh, mobilisatrice, qui soit facilement explicable, et puis aussi qui est totalement alignée avec les accords de Paris. Et c'est comme ça que un, un des premiers engagements qu'on a pris, on s'est dit nous allons aligner nos portefeuilles sur une, sur une trajectoire de 2 degrés, ça veut dire que on a des fournisseurs de données qui nous donnent entre guillemets la température des, des différents émetteurs et nous avons fait des exclusions, et nous avons modifié la composition pour être aligné sur 2 degrés. Aujourd'hui, on se rend compte que 2 degrés, euh, c'est malheureusement euh, trop élevé, parce que si on veut vraiment atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, et si on veut ne pas consommer trop rapidement le capital qui reste, eh il faut plutôt qu'on soit sur 1,5 degré, et donc là, les équipes bossent pour voir comment est-ce qu'on pourrait passer sur 1,5 degré et j'espère que d'ici un mois, euh, on puisse avoir des éléments. On est en juin 2022, qu'en juillet 2022. On ait des éléments concrets pour dire quand est-ce que nous allons passer à 1,5 degré.
0: Plus largement au niveau européen, est-ce qu'il y a des directives qui sont données par les banques centrales en matière d'investissement responsable Parce que globalement, vous ne pouvez pas être moteur principal, mais en tout cas, vous pouvez inciter, non oui, non, tout à fait. Alors, le, le notamment,
1: hein, ça avait démarré avant, mais il y a une, une grosse impulsion qui a été donnée par, par Christine Lagarde, présidente de la BCE, et puis la, la Banque de France, enfin euh, bon, en, en toute modestie, enfin, il y a assez moteur aussi sur ces sujets-là. En fait, l'axe, c'est quoi? C'est de dire que, euh, on peut avoir une action concrète, parce qu'on gère des capitaux qui sont importants, si on met les 19 pays ensemble. Donc, on se dit que là-dessus, il faut qu'on appuie des critères verts. Donc, il y a des travaux qui sont en cours sur la, pour la politique monétaire qui vont être, je pense, bientôt communiqués. Et puis, il y a également euh, la décision des banques de la zone euro de dire il faut qu'on soit exemplaire en matière de transparence et donc on va donner davantage d'éléments sur les expositions carbone de nos portefeuilles. Donc on est en train de, de, de bosser dessus. Il y, a, il y a quelques semaines, je participais à une téléconférence sur le sujet et donc début 2023, on va donner des éléments sur les, les émissions, l'empreinte carbone de, des, des portefeuilles, d'un certain nombre de portefeuilles de, de la zone euro. Donc on est en train de, de garder les métriques, sur quel périmètre on le fait, mais très clairement, on doit le faire parce que c'est important en termes d'action, mais c'est aussi en important en termes d'exemplarité parce que les gens regardent ce qu'on fait.
0: Alors, vous avez aussi, je crois, mis en place un filtre. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure du côté aussi social, gouvernance. Il y a un filtre LG que vous avez construit aussi à la Banque de France avec, à partir de trois types d'exclusion, je crois. Pourquoi c'est aussi votre rôle d'aller sur ce sujet du social et de la gouvernance Et en quoi c'est votre rôle
1: ben, on considère que être un investisseur socialement responsable, en fait, vous voyez, il y a, y a le S de socialement. Donc, c'est à dire qu'on ne dit pas euh, entre guillemets euh, environnementalement parlant ou climatiquement ou je ne sais quoi. Euh, c'est vraiment socialement. Et euh, le, enfin, l'usage ou le, ou le standard, c'est de dire que j'ai évidemment un volet environnemental qui est une urgence absolue, mais j'ai aussi une action en matière sociale. C'est à dire de, de faire attention où je mets mes capitaux, alors le social, qu'est-ce que ça veut dire Ça peut être l'inclusion de public, mais ça peut être aussi de voir des critères sur le nombre de conflits sociaux, sur les poursuites qui sont engagées sur telle société. Donc, en fait, vous avez une palette de critères. Et puis, sur, sur la gouvernance, je l'ai évoqué, c'est notamment la représentation du personnel, la façon dont le, les dirigeants sont rémunérés, etc., etc. Et en fait, ça fait des critères qui sont assez nombreux. On, on, on travaille avec avec des, des, des cabinets, avec des, ce qu'on appelle les data providers, des fournisseurs de données. Et vous avez plus de 300 critères. Vous avez une, une espèce de, de, de matrice, c'est un tamis, en fait. Vous faites passer les, les, les titres dans ce tamis et ça vous donne une, une notation sur un volet environnemental, sur un volet social, sur un volet de gouvernance. Et après, nous, on fait cette classification et c'est là où ça nous conduit de dire, bah, écoutez, les moins bien notés, euh, ceux-là, ne font plus partie de notre univers d'investissement. Et c'est un effet assez, euh, assez incitatif pour, pour les entreprises de savoir il euh, y a des grands investisseurs qui vont dire « je ne peux plus investir chez vous parce que vous avez une notation entre guillemets ISR qui est trop basse ». Et c'est comme ça aussi qu'on qu a une influence et qu'on fait changer les choses.
0: La transparence est évidemment un enjeu majeur. Quelles sont les, les bonnes pratiques finalement pour donner confiance aux investisseurs et leur éviter de tomber dans ce, ce piège du euh, greenwashing, c'est-à-dire euh, « faites ce que je dis, parce que je fais ». Vous avez la, la,
1: la réponse, hein, vous donnez la réponse à votre question, je crois que la, la, c'est la transparence. Je crois que euh, on, on a parlé du carbone, euh, par exemple, il va y avoir des, euh, des métriques qui sont pas tout à fait les mêmes d'un fournisseur de données à un autre. Ce qui est important, c'est de le dire et de dire « moi, mon empreinte carbone, je la calcule comme ça » avec tel data provider, j'utilise tel historique de données. Je pense que c'est la transparence, la transparence, la transparence. Je pense que c'est vraiment la, la meilleure réponse qu'on peut donner au greenwashing. Et ça veut dire dire ce qu'on fait, euh, dire comment on le fait, et puis ne pas aussi hésiter à dire ce qu'on fait pas encore. Et de dire bah ça, effectivement, par exemple, sur la biodiversité, on commence à avoir des, des indicateurs, mais très clairement, c'est un axe qu'on doit qu'on doit renforcer. Mais la
0: meilleure réponse, c'est la transparence indéniablement. Alors, ça tombe bien que vous parliez de la biodiversité, parce qu'effectivement, c'est presque une sous-thématique, j'allais dire, de l'investissement euh, responsable. On en parle assez peu. Quelle place ça doit prendre dans les discussions à l'avenir Et puis, finalement, ben, est-ce que ça se mesure l'impact des flux financiers sur la biodiversité
1: C'est une question euh, qui, est, euh, qui est vraiment vaste euh, que, que vous posez, euh, sur laquelle on n'a pas. On, on sait que le problème est là, c'est-à-dire que. Euh, on ne peut pas se permettre de continuer à, à, à détruire la biodiversité. Mais aujourd'hui, pour la biodiversité, on n'a pas l'équivalent du 2 degrés. C'est pas pour autant qu'il faut pas s'en soucier. Il y a des travaux qui sont en cours. La Banque de France a bossé là-dessus, d'ailleurs, avec CDC, CDC Biodiv. Donc, on travaille sur, sur ces métriques. Mais très clairement... Euh, pour nous, c'est la prochaine frontière et on ne pourra pas ignorer cette dimension-là. Pour donner un exemple concret, on nous avait parlé d'un projet qui était assez intéressant dans un, dans un pays européen qui consistait à réduire le transport par camion via un train et il fallait installer un certain nombre de rails. C'était hyper séduisant sur le strict point de vue des émissions carbone. Mais lorsqu'on descendait un petit peu plus dans le projet... On s'est rendu compte qu'il y aurait eu un impact très important sur la biodiversité en, en installant les rails. Et je pense que dans une, enfin, le, même l'étape d'après, ce sera d'avoir une approche qui sera vraiment la E environnementale ou naturelle. Je ne sais pas comment on l'appellera, mais très clairement, il va falloir prendre en compte l'ensemble de ces dimensions-là.
0: Mais aujourd'hui, la loi elle prévoit l'intégration des risques liés à la biodiversité dans les informations que les sociétés de gestion de portefeuille doivent publier en matière d'investissement et de risque durable, non Tout à fait. Il y a de... Il y a exactement maintenant il y a des indicateurs
1: obligatoires et là il y a des travaux qui sont en cours euh, qui sont issus du, euh, du, du G20 d'ailleurs hein, donc c'est tous les pays bof COP15. Euh, voilà, qui, qui, exactement, qui doivent bosser sur là-dessus sur la, la transparence sur les, les données sur sur la nature la, la TNFD et pour se dire bah, qu'est-ce qu'on va devoir avoir enfin que, quelle information je dois donner sur mon entreprise pour pouvoir permettre à un tiers de se faire une idée de mon impact sur la biodiversité. Alors, dit comme ça, ça peut paraître euh, euh, évident, c'est nécessaire. Après, c'est compliqué, mais ce n'est pas parce que c'est compliqué que euh, on n'a pas le problème et qu'il faut pas bosser dessus. Mais, mais, mais on n'est on on pas encore au bout du sujet. Mais, mais très, très clairement, la biodiversité, c'est un sujet très important et à traiter.
0: C'est quoi la marche d'après pour la, la, la Banque de France aujourd'hui, à, à l'avenir Est-ce que ça, ça se situe simplement dans des objectifs chiffrés, votre investissement supplémentaire, votre engagement supplémentaire, elle va où, votre stratégie aujourd'hui en matière d'investissement responsable Alors, En matière d'investissement responsable, sur euh, l'aspect
1: euh, d'inclusion, euh, très clairement, euh, on veut aller on veut aller plus loin, on veut faire rentrer aussi des éléments justement des fonds de, de biodiversité et puis euh, des fonds euh, euh, également sur euh, peut-être de, des éléments de compensation, de compensation carbone, et puis des aussi des éléments plus sociaux. Donc ça on a un axe d'inclusion, on veut aller plus loin. Et euh, sur le social, on, on, a, on a deux trois idées. Euh, on pourra peut-être y revenir sur la, la question de l'exclusion. Je crois que notre politique fossile va se va se durcir, va se durcir encore. Parce que très clairement, l'ensemble des experts conviennent qu'il faut absolument ne plus réinvestir dans les énergies fossiles, qu'il faut même en sortir. Donc, je pense que si on doit euh, durcir les, les exclusions et en toute transparence, on y réfléchit. C'est du côté du fossile. Et puis sur l'aspect euh, de d'être euh, d'être actionnaire, je crois que maintenant il faut qu'on passe un cap. On a cette politique de vote on vote compte, mais je crois que l'étape d'après, c'est aussi d'être actif, on le fait très peu ça, c'est-à-dire de, de s'adresser aux sociétés et de lui demander, entre guillemets, des comptes sur un sujet en particulier. Par exemple, ça peut être sur la transition vers la neutralité carbone, mais ça peut être aussi, enfin, je pense à c'est un sujet qu'on qu a en tête, sur la question de la sobriété numérique, de dire, un, par exemple, à un éditeur de logiciels, de dire, vous faites sans arrêt… enfin régulièrement des updates, est-ce que vous pouvez réduire Si vous réduisez, qu'est-ce que ça aura comme impact positif sur le carbone Donc, c'est de passer d'un rôle de receveur des résolutions et de juge des résolutions, de dire je vote pour ou contre, à un rôle qui est de dire eh bien maintenant, je m'adresse à vous et je vous pose aussi des questions qui vont aussi moduler mon comportement d'investisseur vis-à-vis de vous.
0: Pour conclure, est-ce que finalement, il ne faudrait pas adopter la même sélection pour ces investissements que celle qu'on pratique pour nos aliments ah, bah, ben ça, alors là, je suis ravi de, de, de cette question.
1: Parce que quand on parle d'objectifs chiffrés, quand on parle euh, de température, de label, de data provider, ça ne doit pas dispenser chacun, chaque investisseur, de regarder aussi, de faire aussi sa propre opinion. Et je crois que c'est ce qu'on fait un peu euh, en matière alimentaire. Maintenant, enfin, euh, je crois qu'on est de plus en plus à regarder euh, les étiquettes. Il n'y a pas simplement se dire, ah, bah tiens, y a, y a, y a, c'est estampillé, euh, ça, donc je le prends. C'est exactement la même démarche qu'il faut avoir. Et ça, c'est pas fait du jour au lendemain. En matière d'investissement, ça se fait, en matière d'investissement, ça se fait pas du jour au lendemain, mais je crois que c'est exactement la même démarche, c'est d'être sélectif et d'être regardant sur les investissements qu'on fait.
0: Merci beaucoup, Alexandre Gauthier, de nous avoir apporté vos éclairages. Merci beaucoup, Stéphane. Je rappelle que vous êtes donc secrétaire général adjoint de la Banque de France, responsable de la publication donc de ce rapport annuel d'investissement responsable et qu'on peut, bien sûr, le retrouver sur le site de la Banque de France. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel épisode dont parle Cash Plus, le podcast qui décrypte le monde de la finance avec les experts de la Banque de France. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver, bien sûr, tous les épisodes dont parle Cash Plus sur le site et toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt. Au revoir. Yeah. you.